0: От создателя бегового клуба «Академия Марафона» Привет! Это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. Каждый выпуск – это диалог с кем-то из спортсменов клуба или приглашенным гостем о беге и жизни вне тренировок. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговый клуб – это уже семья. И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания!
1: Игорь Носков, мне 22 года, полных 23 сейчас будет. Работаю в П2, как большинство из нас, на обычной, в принципе, работе. Ну, у меня стандартно все было. Я там окончил школу в универ, 4 года универа. окончил строительный университет, МГСУ в Москве. Пошел, в принципе, по специальности. Сейчас работаю в строительной компании, поработал там мастером прорабом сейчас менеджером проекта работаю, в принципе. Ну, мне, кстати, более-менее повезло. Я считаю, что, ну, местами, естественно, работа моя не нравится, но в большинстве случаев, как бы, она мне приносит удовольствие. Она динамичная, такая, как бы там не успеваешь засидеться на месте, там много суеты, так ну, нервы, естественно, есть тоже, это как бы без этого никуда, но в целом она такая веселая, приятная. У тебя интересная история
0: возвращения в, бег? в клубе, когда ты оказался?
1: Моя первая тренировка в клубе была, не uh, не uh, не 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 была не последняя не тренировка не перед карантином, карантином, карантином. У клуба это была последняя тренировка перед карантином, когда закрыли все манежи и стадионы. Для меня это была первая тренировка в клубе. Не помню, <как> это <как> когда это <как> конец марта. Конец марта, <как> там не помню, это суббота, я помню точно было. Uh, ну что, я пришел там с Гали, познакомился, все рассказал. Я сразу же, естественно, обрадовался, что она, она говорит, я 800 метров бегала. Но естественно, я как бы это уже знал, я посмотрел на сайте заранее. Но там с ней пообщался, там про это все. Я думаю, о, человек меня понимает, там, сейчас, сейчас она мне даст, скажет, что делать, что бегать. Ну, позанимался там, в принципе, так в лайт-режиме. Что-то там работу какую-то легкую поделал. По Нет, я делал с э, Лехой, я забыл как фамилия, Новичков. Вот. А, он как раз там, после травмы, а я... А я три года, сколько? Три года, да, не бегал. Ну, там километр по 4 минуты там с каким-то отдыхом, не помню уже. Ну, так в общем, легкая работа достаточно была. Побегали. Ну, и все. Галя мне говорит, ну, ты так это... Имей в виду, это сейчас просто теперь тебя первая такая тренировка. Потом я сейчас продолжу, что как бы это все в лайт-режиме было. Дальше будем э, тренировки посильнее делать. Ну все, дальше у нас карантин, самоизоляция. Э, у меня, благо, есть, я живу в котельниках, у меня там Кусочек Кузьминского парка есть. Ну, и вот я по этому Кузьминскому парку круги нарезал весь, весь карантин, всю самоизоляцию. Сколько там получается? Апрель, май? Ну да, практически два с половиной месяца. Я там фигачил. У меня там мой любимый кружок есть уже два с половиной километра. И я такой, ну, по нему там наворачивал круги. История
0: у тебя же интересна. Ты ну мы все знаем, ну кто не знает, сейчас как раз Игорь поделится, что. Ты с Фаридом знаком сильно раньше, чем все, <смех> вообще, кто занимается в клубе. И, ну и, да. Я тоже. Э -э ты пришел в клуб, зная, что Фарид тут работает? Или как это получилось?
1: Ну, там, вспоминая школьные годы чудесные, а в начальных классах а, в, мне в целом нравилось бегать, какая-то активность, вот это вот все. Там в никаких секциях ничего речи не шло, но просто я относился, мне нравилось. Я помню, что там на физрейке у нас устраивали забеги а-ля Километр два. Я там прибегал всегда одним из первых. Естественно, мне это подогревало внутренний мой интерес. Я как классно. Ну и в целом мне нравилось бегать. А, в какой-то момент там у нас родители, поскольку у меня оба родители, в принципе, спортсмены бывшим, да, а, вот где-то, наверное, в классе четвертом, это третьем-четвертом, вот лет 9-10, начали нас с братом выгонять по утрам, хотя бы по выходным там побегать на турниках поболтаться что-то такое. А брату ему вообще не нравилось, мне в целом нравилось. Там бегали тоже, ну там по чуть-чуть совсем у нас также рядом лес был, в лес выбежали. Там я не помню, сколько бегали, наверное, километра там также по два, по три, грубо говоря, там, ну это в легком темпе, естественно, все и тому подобное. А дальше. Но у меня было потом где-то года три. Я ничем не занималась практически. У меня вообще активности было очень мало. Я что-то как-то в себе чуть замкнулся. Но ну, там были свои причины, в общем. А потом... Да-да-да. Вот, вот в 14 лет у меня... В голове что-то щелкать, ты такой, блин, хочу все-таки каким-то спортом начать заниматься. Начал там дома так для себя просто, вот, по чуть-чуть вообще, именно прям по настроению, не знаю, поджимаюсь, по приседаю, там гантерки что-нибудь поделаю, так, чуть-чуть вообще в лайт-режиме это все, это в в очень легком таком. А, у меня со временем это вошло в привычку, и вот где-то с 14 лет я занимаюсь спортом, ну каким-то, это может быть физкультура, ФП или вот что-то такое же жесткое, где ты там убиваешься, но в целом не прекращая, несмотря на какие-то травмы и прочее, и прочее. А, но ну, вот где-то 14 лет мне... Пришло, ну, у меня начало появляться понимание, что мне-то вообще-то нравится бегать. Потом в 16 лет у меня были такие не слишком активные попытки а, пойти заниматься спортивным ориентированием, и я перевелся на этот момент в новую школу, в Кузьминке. И там вот у меня одноклассник, с которым я очень хорошо подружился, он занимался спортивным ориентированием. И он такой, ну, классно, там, бегаем, все дела. А я говорю, бег, классно вообще, зашибись, потому что мне нужно. Но я там, поскольку мне приходилось ездить до школы, ну, сколько я там ездил где-то, ну, больше часа, ну, там, в один конец, в другой конец, как-то мне совсем стало тяжеловато все это, весь график выдерживать, и я как-то такой думаю, ладно. Мне, в принципе, и дома с гантырками нормально. Вот. Дальше. Второй раз у меня щелкнуло в голове что-то уже в конце 11-го. Все, все нормальные люди готовились к ЕГЭ. Я как бы тоже, в принципе, готовился. Но параллельно я понял, что я очень сильно хочу бегать. Это вот ну, это конец 11-го класса. Мне там сколько? А, мне 17 лет. Ну все, я там прихожу, заявляю маме, маме, я хочу бегать. И найди мне тренера. Как бы почему я к ней с таким наездом пришел вообще? Потому что ну, она сразу же позвонила нужному человеку. Это Краснов Валерий Николаевич. Это краски-тренер моего отца. Вот. Ну она ему позвонила. Говорит, Валерий Николаевич, так так вот все, Игорь там его понесло в эту степь. А, подскажите там какого-нибудь хорошего тренера в Москве, он посоветовал вот, Фролову. Татьяну Сергеевну. А, ну, ты вот ее Галя знает, она, так. в принципе, про нее может рассказать. Ну, что, э, э, были веселые. Я продержался где-то год, но ну, тренировки были такие, прям интенсивные очень, э, скажем так, ну, как бы...
0: Советская <Piccoughs> школа?
1: Да, да, да. Да, 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 На каждой тренировке я умирал. На самом деле, нет, я сейчас понимаю просто, что она слишком сильно форсировала. Ну, то есть, я думаю... Акцент. Это, это 400... Это 400-800, да. Ну, то есть, я пришел, у меня телосложение такое, там, рост телосложение, фактура, все дела. Она посмотрела, сказала, ну, понятно, 400-800, может быть, полторашка, но ну, вряд ли.
0: Ты не спринтер, ну, не мясистый, но высокий. Да-да-да-да-да. Вот длинный спринт.
1: Ну, типа того, да. Ну, в принципе, 400 это длинный спринт, 800 это считается средний для дорожки, да. Ну, вот я прозанимался в этом режиме год. Ребята, которые были в группе, там, они перворазрядники и выше, там были КМСники, кто постарше, там, естественно, уже и мастера носились, но я в группе с этими перворазрядниками и КМСниками прихожу я, который в жизни никогда нормально не бегал, а где- 11. Да, да, да. Ну, вот, ну где-то первые три месяца я там вообще умирал, там были разные истории. Ну, вот обычно кл классика была, что после тренировки я просто шел блевать. Это как бы, ну, ладно, это на самом деле не то, чтобы классика, но это не один раз случалось. То есть это было несколько раз. Там уже статистика. Ну, то есть статистика, да, определенно есть, когда мне плохело, там, скажем так, и вот. Ну, а я как бы сам по себе человек такой, что мне самому себя тяжеловато пожалеть. Если мне говорят, как бы сделаю, я сделаю. Вот в этом плане мне без тренера вообще наверное, поэтому нельзя заниматься, потому что я себя, скорее всего, убил бы еще раньше, еще быстрее бы, uh -huh. вот. А, ну с что, с ней добегался до второго взрослого на 800 метрах, ну и на 400 в принципе тоже. Но ну, на 400 у меня там чуть получше результат был. Там 54 секунды, насколько я помню. 50 -50. Это там близко, да. 50 -50. да. да, 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 Типа там секунду скинуть а. и был бы уже первый. А на 800 это, ну, такой себе посредственный результат. Ну, для какого-то спорта высоких достижений, это как бы вообще ни о чем в, 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 в том 50 -50. возрасте. У меня было, ну, 2.08, а первый взрослый это 2.02, это вот на в Манеже и 2.01 на, на улице на 400-метровом круге, ну то есть 6 секунд, и, а 2.12 это вот второй разряд, то есть я где-то там посерединке болтался, то есть, ну такое, да, не честный, особо успешно. Ну, грубо говоря, да, из группы вышел, да ничего, а, на том момент я уже учился на первом курсе, а, заканчивал первый курс, соответственно, от мамы поступил предложение, от которого я не смог отказаться, она как бы говорит, Игорь, иди работай. Вот, а сейчас я понимаю, что в принципе это можно было бы совмещать эти все три вещи и работать и учиться и бегать но мне просто да никто это не объяснял а сам я своей головой это не понимал ну во-первых можно было бегать просто в меньшем объеме как бы для себя вот про кстати любительский клуб я тогда вообще не знал 5, это но ну, это был 15 год но уже были какие-то по-любому клубы в любом случае по моему были всякие ран-клабы мне кажется ну вот эти вот Nike, да какие-нибудь ну то есть с кем-нибудь из них да хотя бы кросс те же самые можно было присоединиться начать бегать но я вот как-то такой думаю все два состояния если либо я занимаюсь этим вот все целые прям вообще все силы на это бросаю, полностью отдаюсь, все время посвящаю этому, либо я вообще этим занимаюсь, потому что, ну а смысл, я, ну то есть, буду побегивать как бы. Я не буду просто так Да-да-да-да-да-да. Ты не смог
0: заменеджерить эту историю, ну вот в три процесса Ну да-да. Ты работу, учебу.
1: Ну да, мне осталось, как я уже говорил, от, как я в 14 лет начал, у меня там привычка выработалась, после бега, соответственно, я там, у меня остались мои любимые гантельки, жимания, приседания, пресс дома, вот, а дальше, ну, надо говорить, у меня до легкой атлетики был баскетбол в уличном формате, ну, там, ребятами собирались 5 на 5, там, 3 на 3, вот это вот все. После легкой атлетики, соответственно, куда я пошел, я пошел заниматься на любительском уровне баскетболом, там тренеров не было, но уже в студенчестве, да, получается, у нас собирались... Скажем так, старшие ребята, которые краски занимались свое время профессионально этим баскетболом, мы могли нам что-то объяснить и подсказать вообще, как это, что и для чего делается. Вот. Этим делом я прозанимался сколько? Год, да, тоже. В конце моего прекрасного баскетбольного пути. Я порвал крестообразную связку. Да. Рвал ее в два этапа. Сначала, как это было, мы играли на улице на влажном покрытии. Сначала. Я приземлился на прямую ногу, я не знаю, как я это умудрился сделать. Ну как ты, короче, умудрился на прямую ногу приземлиться? А? На да, 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 как-то на подборе, там как-то неудачно засуетился, что-то. Ну не так важно. А, больно, там похромал. Ну я же парень молодой, у меня же все быстро проходит. У меня до этого серьезных травм никогда не было, максимум какие-то растяжения небольшие, которые проходили, ну две недели максимум. И ну я по аналогии с этим думаю, да чего мне будет, уже играют. Ну вот, пошел, поиграл, а, получил надрыв. То есть, когда я приземлился, наверное, там что-то я сильно так. Я думаю, министр повредил что-то в этом духе. И вот потом еще пошел, поиграв в тот же день, сразу же, ну, там, минут через пять, меня отпустила, получил надрыв. Это мне уже сказали трав, да, в этом а, в травмпункте, что у меня надрыв связки. А нет, я вру. Мне там не сказали. Это я сейчас понимаю, что у меня был надрыв. Вот в чем проблема. Мне там это не сказали. У меня, естественно, был сильный отек колено а, Сходил в травмпункт, жидкость ничего не откачивали. Вот это ничего не делали. Сказали просто, ну там, покой две а, недели. Вот тебе мази, там, мажешься, отдыхай все дела. Никаких там программ, как ногу разработать, чтобы это все быстрее вообще ничего не объяснили, не подсказали. Я, как бы, на то момент тоже думаю, ну, наверное, так и надо. Я там, ну, я, я думал, вообще, я молодой, мне две недели сказали, у меня, наверное, за неделю пройдет. В общем, мне диагностировали, что у меня растяжение боковой связки. Ну, боковая связка действительно болела. Я такой думаю, ну, наверное, они Причь. полностью правы. Ну вот, прошло две недели в принципе, не отпустила. На, на тот момент я уже вот ходил в зал. Думаю, ну, в баскетбол тоже сразу не пойду, я же не совсем чокнутый. Две недельки дам себе на восстановление в зале. Ну, походил в зал. А после этого я еще отыграл где-то месяца-два. Ну, и потом просто на ровном месте я бегу, просто под кольцо. Просто бегу, и нога подкашивается, я падаю, как бы там. А... У меня разрыв связки. Это, это с мясом? <смясо> нет, нет, это не открытый перелом. Это, это, совершенно, это совершенно другая вещь. да. Но по ощущениям, то есть, вот у тебя вот так колено обычно, да, а в моменте ты чувствуешь, что оно вот так становится и обратно возвращается. Сдвигается. Да, сдвигается просто относительно. Ну, то есть у тебя голень относительно в верхней части сдвигается в сторону, по ощущениям. Ну, и, и ты потом лежишь просто долго и еще кричишь. <смех> <смех> так и что,
0: в итоге, операция?
1: <смех> да, операция. Причем ну, это бесплатно все делалось, потому что платно она сколько стоит? 1200? 200 по-моему, mm -hmm. где-то так. Подойдет. Ну, именно пластика. Пластика крестообразной связки. Она да, довольно-таки дорогостоящая. По квоте прошел, все дела. Ну, это тоже там долгая история. Мучился с этим, конечно. Ты Ужасно. Да, более-менее восстановился. вот, а Естественно, меня жизнь ничему не учит. После того, как я более-менее восстановился, я попробовал баскетбол снова. а Это длилось на протяжении трех месяцев. Там было как? Я где играл недели три. Колено оттекало. Я такой, блин, ну плохо. Я чувствую, что плохо. Но мне так хочется. Думаю, ладно, сейчас вот месяц. Активно позанимаюсь опять восстановлением, там, вот эти все. Ну, на я уже знал, какие упражнения плюс-минус нужно делать, чтобы укреплять именно колено, ну и просто, там, думаю, мышцы вот эти по поукрепляю. Месяц так проходил, ну, у меня, естественно, явное улучшение было, потому что я не бегал. И не было, главное, вот этого дерганого ритма рваных движений. А. Ну и вот на, на протяжении трех-четырех месяцев я, говорит, так вот пытался в баскетбол играть. А, потом все-таки я понял, что нет, так продолжаться не может, но потому что, очевидно, я уже все, не могу по здоровью играть, как я хочу играть. А, ну и дальше вот были поиски, чем же я могу заниматься. А, у меня был всегда вариант пойти плаванием заниматься, у меня мама тренер по плаванию. Она мне и подсказала, там, и я объяснила. Сейчас, да, и она действующий, ну вот у нее... Она тренер по плаванию, в общем-то, по образованию.
0: Просто
1: в прошлом она же. спортсменка комсомолка, да, но, по-моему, лет до 16 занималась, и дальше все. Дальше также ПТУ, ТУ. Ну, какие-то соревнования у нее еще по-любому были, но по-серьезному по-серьезному она занималась лет до 16. Да, осенило. Что я попробовал зал тренажерный вообще не смог. Причем, ну, естественно, у меня там получалось. Да, 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 да. да меня, кстати, всегда, ну, смущало, это нет. Нет, меня всегда забавлялось, что они после очередного подхода подходили к зеркалу. Этого я до сих пор не понимаю. Ну и в принципе мне как-то казалось это очень скучно, но ты стоишь, поднимаешь эти страны или приседаешь с ними. Бесцельно, то есть у меня тренажерка всегда была как инструмент для достижения каких-то результатов. Да, 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 да. А вот как основной вид я не понимал, что там делать. То есть пауэрлифтинг я понимаю, а вот именно бодибилдинг вообще не понимаю. Потом было что? Потом было скалолазание. <связи> да и в принципе все на самом деле. <связи> Нет, ладно, там еще было до этого <кх> йога. Это а, ну, это вот я уже оканчивал, получается, это в середине четвертого курса было, а. ну, то есть я, что, ну, ты еще попробовал йогу, ну, и, в принципе, да, на этом все, ну, и как-то интуитивно я такой думаю, ну, все, мне нужна тусовка, во-первых, во-вторых, что мне нравилось да, это бегать, то есть я готов бегать, в принципе, даже без результата, ну, то есть если мне, я, если мне не пойдет, я это не брошу. Ну, ты
0: говоришь профессиональный уровень, ну, типа, там, близко к, к нормативам каким-то, как про результаты,
1: правильно говоришь? Ну да, да, да. То есть, я, там, если я понимаю, что у меня прогресс какой-то, ну, условно говоря, вообще очень там маленький, медленный, плохой. Естественно, мне, я не буду от этого счастлив, но в целом как бы, я не заброшу эту историю, я это понимаю для себя, потому что мне это очень нравится. Именно бег. Ну вот, и я вот сидел, подумал, да. Окей, okay. начал гуглить беговые клубы Москвы. И все, ну, вот эти все Adidas и я вообще не рассматривал, я, как я, я, а, я там вбил что-то в духе топ-10 <свят> беговых клубов Москвы, там какие-то были гепарды, вот эти вот все. Да, 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 скорее всего. Вот, увидел там Академию Марафона, естественно. Я все промониторил. На Академии Марафона на сайте я где-то с третьего раза увидел. На... Мне в целом понравилось Академия Марафона, этот сайт там интересный. Да, да диз... а, конечно, естественно, ну, именно дизайн. <свят> ну да, визуально. <свят> Нет, да я в целом даже почитал, а местоположение тренировок мне понравилось, потому что мне более-менее. Вот, с третьего раза, когда я зашел уже на сайт Академии, я увидел Фарид Хайрулин, а на тот момент я уже подзабыл честно фамилию Фарида. — Да, я сижу такой, так, Фарид. И одного Фарида я знаю точно. Смотрю по фото, думаю, блин, ну, похож очень сильно. На тот момент, сколько я с ним не виделся, лет восемь. То есть, в принципе, я уже так это себе ну, не очень хорошо представлял, как он, как он выглядит. Подожди, здесь нужно добавить
0: <свистит> уже еще никто не знает, что.
1: Как, как ты вообще с ним знаком? -то? Да, знаком я с ним через отца. <смех> <смех> знаком я с ним с рождения, скажем так. Да. Отец и он, они вместе бегали, вместе занимались легкой атлетикой. Причем, я не скажу, с каких годов. Это вот лучше, хотя Фариду надо будет заставить сюда прийти, чтобы он рассказал <смех> это. Фарид. Оставим это ему. Фарид,
0: пожалуйста. Да-да-да. <смех> 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 <Так. смех>
1: ну, вот, на протяжении нескольких лет я знаю, что они там тренировались вместе, вместе бегали и тому подобное. Но Фарид остался в большом спорте. Отец у меня ушел из большого спорта из-за травмы. У него полетели голеностопы, ну, один. Я не знаю, что там именно, разрыв был или просто какое-то очень серьезное растяжение. Я знаю, что у него там наложилось подряд. У него было сначала травма голеностопа какая-то серьезная. Ну, то есть, он лежал, лежал в больнице, наверное, может быть, и операция была. И после этого у него там была еще одна операция по здоровью не связанная с бегом. И вот, я так понимаю, у него наложилось одно на другое, и как бы он уже, скажем так, психанул. Форму, да. да, да, да. То есть, и, и, как я вижу, что после одной операции, скорее всего, он только начал набирать форму. Тут бац, новый вылезла, он опять, а, только а, пока я лечил, потерял форму, и уже, я думаю, после этого он понимал, что как когда... бы... А, ну и про отца
0: тогда добавь немножко, то, что мы вначале обсуждали без записи про нормативы, как он бегал, и а, комментарии. Интересно, что... Раньше-то бежали вот эти все разряды. А,
1: да, да. СС... Я вот, да, да, я готовился <смех> к подкасту. Ну вот у меня отец мастер спорта. Удостоверение даже вот есть СССР, фотография. Правильно? Да, мастер спорта СССР. А, его результаты <смех> на 5000 у него 14 минут 16 секунд. И на десятки у него 30 минут 40 секунд. А, получается... Там есть... Э, там есть за время и за да время Да, да, туда да, туда да, да. То есть там есть такая сноска. Сейчас, по-моему, такого нет у нас. Ну, сейчас это.
0: заслуженного какого-нибудь МСМК тоже заметно.
1: На Европе, да, там, ну, наверное, нужно. Будет. Ну вот, а тогда, да, тогда было... Он выиграл первенство РСФСР по кроссу среди вооруженных сил на десятке. А -а -а. И вот, собственно, за это. То есть, по нормативам это не мастер, я так понимаю, там чуть не хватало, но так как там с сноска замечательный, как раз-таки, если ты выигрываешь определенное соревнование, то тебе присуждается мастер. Вот.
0: Значит, отец знаком был с Фаридом, а ты знаком с Фаридом с детства. Ну да. Ты его не видел и забыл, собственно.
1: -то. А, не то, что я забыл, но просто за 8 лет он изменился чуть Скажем, Скажем так, повзрослел. А, вот. Да ничего, ну на сайте увидел, думаю, очень знакомое лицо. Вроде как Фарид, вроде не Фарид. Там уточнил узнающих людей, какая у него фамилия. Мне подсказали, что Хайруль. я такой, а а Понял. Ну и как бы после этого, естественно, выбор был очевиден, куда я пойду заниматься. Ну и все, и там по классике Заре написал, здравствуйте, Зара, там хочу вот... Напробную тренировку, все а -а -а. дела.
0: по поводу Гали, а, то есть ты пришел, Фарид тебя не узнал?
1: Собственно. Фарид, да, не узнал, но потому что меня точно так же, он меня не видел 8 лет. А совсем, да? Да, если, если он не слишком сильно изменился, да, то я предполагаю, что подрос. Ну да, Фарид сначала не узнал, там, а, Галя провела для меня пробную тренировку. Вот. Но ну, потом, естественно, после тренировки подошел к Фариду, там, сказал, кто я. И он такой, Ого, там ничего себе, как классно. Привет, там как вообще ты сам? Ну и так далее. Ну, в общем, поболтали с ним пару минут. Ну и все.
0: Ожиданий не было никаких ну, от клуба или вообще от такого формата занятий? Вот, у, тебя же не, у тебя же было с чем сравнить?
1: Ожиданий не было. Вообще никаких, на самом деле, потому а что, ну, как-то мне было проще, я вообще не представлял, что это такое, потому что, ну, я понимал, что это вообще не, не будет не так совершенно, как было, когда я занимался в группе у тренера. Именно где бегуны занимаются на результат. Вот. Я, я понимал, что это будет совершенно не так. Что здесь люди удовольствие получают в первую очередь, это я понимал. Но каких-то конкретных ожиданий я не строил. Ну и, собственно, я приходил изначально а, заниматься в кайф. То есть ты сначала в сообщество шел, какой то Да, уже... да. но ну, вот сейчас, естественно, да, я уже. Сейчас у меня уже появляется хит снова проспать, во мне амбиции. Мне хочется уже а, быть каким-то быстрым бегуным любителем.
0: Давай про, про дистанции тогда раз мы про цифры. А... Сейчас на текущий момент, что ты бегал? Ну вот за последний. Получается, ты так. Плюс-минус занимаешься, наверное, полгода.
1: Полгода и занимаюсь. Ну, вот, что есть, у нас, да, апрель, март. Ну, ну, да, да. Начал
0: тогда в марте, до этого ты сам не побегивал какое-то время?
1: Ну, ну вот, вот, вообще вот, нет, нет, вот. нет, нет, нет вообще. Такой,
0: до марта сидел, потом такой раз и начал бегать. полгода, вот. за полгода.
1: Черно бегал Ну, миля, сколько там, 4,55, по-моему? Пятерка, 8, тройка, 9,58, пятерка, 18,03, но там пятерка такая, я бы ее не считал, на самом деле. Для того, чтобы сравнить. Да, и чтобы такого больше никогда не повторять. И десятка, вот 37.25 в рамках 20 сентября. да Хорошо. но
0: и ты половинку сбегал, мы тогда в рамках кросса бегали.
1: она А, ну да, ну вот, не помню. Там сколько? Сейчас 40, наверное. Наверное. Но мы пытались по 4.20 бежать. Не получилось. Половинка тоже
0: формально у тебя есть, но формально, ты да? специализироваться хочешь все равно. Ну и вы с Фаридом обсуждали это тройка, пятерка.
1: Ну даже от полторашки до десятки. Ну вот в этом диапазоне. То есть десятка? Десятка да, будет самая длинная. А по кайфу от тебя какие сейчас? А, как по нравится? кайфу? Ну вот миля-полторашка. Я думаю, мне прям вообще идеально будет заходить, потому что я понимаю как бежать эти дистанции, как раскладываться. Ну километр, естественно, если он будет. Но это скорее всего будет в рамках каких-то наших контрольных забегов редко соревнования ну трешка трешка наверное тоже но главное нормально сейчас разложиться потому что на прошедшей трешке мне было очень плохо я прям вспомнил было и года. А, вот но ну, десятка я прям кайфанул на самом деле Ну, то есть мы сейчас говорим про полторашку милю трешка пятерка это все плюс-минус все равно на дорожке а десятка вот именно в формате шоссейного забега мне она очень понравилась но ну, это прям ну совершенно другое настроение другая атмосфера это такое какое тусовочное настроение когда ты приходишь на шоссейный забег на на дорожке ты как ну готовишься друг другу глоткирывать, ну, ну потому что, ну такой настрой, но там, э, скажем так, бег это не контактный вид спорта, но вот для меня он становится контактным на дорожке. Ну то есть вот эта вот борьба, потому что там все достаточно в таком плотном режиме идет, и ты как бы, ну не знаю, как это объяснить. Но настроение это совершенно бега, другое, да, убежать, да, да, да. Тут, ну тут, ну, короче, настроение уже прям боевое. То есть на, на шоссе это более, больше такое, как бы тоже результат, но настроение более мирное такое да, и, да. и провести время хорошо и пообщаться с людьми на дорожке вот там тебя уже сейчас
0: если говорить про вот эти дистанции а амбиции ну на какие-то времена есть или как есть вот это ты говоришь проснулся назад?
1: ну да, да 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 амбиции сейчас вот появились конечно но я потому что чувствую что у меня есть желание время а, наверное силы Бежать быстрее. Ну, если в цифрах говорить, да, даже не так, не в цифрах, а, потому что я их не знаю, я их не помню. Ну, по уровню разряда я лучше буду говорить, мне так проще просто. Ну, то есть. Ну,
0: ты понимаешь, что разряды. Понятно, это, что
1: все условно. Да, 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 да. Безусловно, это атовизм. Я к тому, что время. Примерно вот э, да, порядок цифр, соответствующий определенному разряду. Это э, хотя бы первый взрослый хочется выбежать. Это прямо для, я для себя минималку да, ставлю. Фиксируем первый
0: разряд, чтобы не были голословными. Ну, два, тридцать, восемь, тысяч, ну да. Четыре, трешка, девять минут размер. О, девять минут
1: на ну, То есть это вполне в принципе реально. На самом деле
0: пятерка пятнадцать десятка тридцать три десять.
1: Ну да, то есть это в принципе реальные цифры, там при должном усердии. И там бежать. Ну понятно, что это не завтра, и, вероятно, там и не один год. Но в целом, как бы да, это достижимая цель. Хорошо.
0: Может быть, ты вот пока был в клубе, смотрел, слушал, общался с ребятами, может быть, ты вдохновился какой-то историей с путешествиями, с зарубежными стартами,
1: куда-то съездить, может где-то пробежать с зарубежными стартами. Ну, я об этом раньше не задумывался. Сейчас ты знаешь. Да, но теперь я, как бы, вообще представляю: да, понимаю для себя хотя бы, что есть такая штука, оказывается, что реально же можно куда-то съездить, стартануть, пробежать, кайфонуть от города и от всего окружающего. Но, опять же, я понимаю, что, скорее всего, это будут какие-то марафоны, как правило, наверное. но может быть, половинки, да. Но вот мы с Фаридом недавно пообщались. Я ему пожаловался, что хочу, что он заставляет меня голодно на тренировках. Все, он мне пообещал, что теперь я буду ходить цитом, а про половинку сказал, что вот когда выбегу десятку из 32, тогда и поговорим про половинки.
0: Ну да, два 23 года это там совсем только. У тебя еще скорость как раз все логично абсолютно. То есть сохранить скорость и для такого результата, можно прогрессировать дальше. Мама, папа, спортсмены в прошлом. Сейчас как они к твоему увлечению относятся вообще и поддерживают, не поддерживают?
1: Поддерживают. В целом нормально. Ну, то есть, у меня.
0: У тебя всегда семья, наверное, драйвила.
1: А, не то чтобы дравила, но у меня они были, естественно, за то, чтобы я занимался какой-то физкультурой и поддерживался в форме. Потому что, ну, блин, это, очевидно, это полезно. Ага. Как минимум, психологически очень полезно. Не столько даже, наверное, для здоровья физического, как психологически. психологического. Но это, это я вот сейчас понимаю, когда начал работать в том числе. Если, если да бы если бы не бег, будет... я бы сошел с ума, наверное, <laughs> либо уже бы уволился.
0: Так, и если а, сейчас какие-то комментарии, тут говоришь, что наверное может с мамой разговариваешь там про результаты она такая да нет ну блин я это все прохавал знаю и тебе этого не надо просто бегай наслаждайся какие-то разговоры вообще есть
1: ну нет сейчас же она понимает ну да и как бы я так настроен что в любом случае все равно на первом месте у меня уже не бег а это собственно моя жизнь просто работа там какие-то увлечения, другие тому подобные бег сейчас он ну, я говорю он помогает психологически разгружаться очень сильно. Ну, это вот медитативный эффект этот и все прочее. Ну, и плюс а, в хорошей физической форме себя поддерживать. Мне, в принципе, вот еще, когда я первый раз начинал заниматься бегом, мне тогда это очень состояние понравилось, это чувство легкости на, на, на повседневе. То есть в повседневной жизни ты чувствуешь себя легко, ты можешь, не знаю, спокойно подниматься по лестнице, у тебя никогда не будет одышки, ты можешь быстро ходить, вообще все равно. Это, это вот все. Ну, то есть ощущение легкости именно в ногах, да и во всем теле, в принципе, тоже. Вот. Ну, и у меня, в принципе, как-то так складывается, что а, только после занятий бегом я себя хорошо чувствую. После занятий любыми остальными видами спорта, ну вот, наверное, только плавание еще тоже к этому может отнести, все остальное, мне как-то вот после этого прям, ну прям тяжело. Да, какая-то разбитость, усталость, мне приходится прям восстанавливаться, а после бега нет такого. А здесь,
0: наверное, изоциклики и ровные нагрузки, в основном, что ли? Возможно. Хорошо, про, про родителей понял, а про друзей у тебя сейчас в окружении ну, все те же люди или немножко меняется там знакомства какие-то? Может быть, твои Мои друзья из прошлой жизни условно переобулись и начали бегать тоже
1: но ну, каких-то прям новых знакомств, каких-то новых друзей, наверное, пока не появилось. А вот из прошлой жизни не беговой, как да, говорится, да? Беговой, да. А, ну вот сейчас а, у меня есть а, товарищ, который сейчас задумывается про то, чтобы начать бегать уже активно. Я его агитирую, чтобы он к нам пришел, Я ему говорю, ты вообще все неправильно делаешь, ты ничего не понимаешь, приходи к нам. Ну, ну действительно, там были, было пару ошибок. Например, там бег на пульсе 160, и, ну, и он как бы думал, что да, это нормально, я же... И он
0: в основном так делал?
1: Да, 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 нет, это, то есть, это не какой-то интервальный бег или что-то, это обычный его бег был. Там три раза в неделю 5 километров на пульсе 160. Ну, я ему там, естественно, вот кстати, как после прихода в академию я ему это объяснил, сделал, сделал вид, что я это знал с рождения. Да, вот и объяснил ему, что ты бегаешь неправильно. Ну вот так, он. А как друга зовут? Данил.
0: Данил. Персональное обращение к тебе. Приходи на пробное к нам занятие и попробуй пообщаться, посмотреть. Мы посмотрим на тебя, и тебе точно понравится, ты кайфанёшь, даже если не продолжишь, но вот этой тренировки точно.
1: Более того, у него уже есть кроссовки New Balance.
0: Вау, да ну тут сама <с судьба тебе велела. Хорошо, то есть мотивация сейчас получается, про окружение понял, есть те, кто, вот в том числе Данил, меняется, новые приятели. Наверное, не приятели, а у тебя немножко фокус, да, сместился, внимание на спортивную.
1: Да, 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 да. Раньше, да,
0: если да, ты чем-то да. типа хобби не спортивное же было.
1: Ну, сейчас, да, сейчас вообще все, бег. Сейчас... Э -э Сейчас, в принципе, у меня вот э, работа, какие-то гулянки, общение с друзьями, это, это все, и, и бег.
0: А, понял, а смотри тогда, ну, про контент, про, не знаю, зачем ты следишь, может быть, вот именно из беговой тусовки, что ты читаешь, смотришь, может быть, слушаешь, э, это, это что, кем ты вдохновляешь, может быть, есть
1: такие? Я начал за всем этим следить, как только вступил в ряды академии. кстати, вот, наверное, на это, как повлияло, что я увидел, да и просто узнал про этих людей, от самих академиков. Там в общем чате кто-то пишет, что вот там кто-то что-то рассказал, кто-то там кого-то обсудил и тому подобное. Плюс я пока бегал на самоизоляции, я прослушал все подкасты. На <с тот <с тот все, наверное, которые были на тот момент, я все прослушал. Собственно, вот оттуда кого-то узнал. Ну, сейчас слежу за кем за за и Кроссом. Ну, Искандер, Киселев, Сторожев Саша. Ага ну наверное Антон из... да 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 вот Ан Антон Тиш... да 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 и Антошка Анто... из Кении и Антон Тишакин а -а -а. вот как раз да вот за ними
0: из действующих профиков ну, атлетов каких-то суператлетов те кто тебя вдохновляют
1: ну, нет, таких нет, за ними не слежу. Я вот не следил, в принципе, никогда за такими. Не знаю, мне как-то не очень интересно, наверное, Ты был.
0: знаешь про Фару, пчелы? Вот про... Нет,
1: про них, конечно, но уже, уже наслышан, скажем так. А тогда не да да, 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 да. До Академии я вообще ничего про них не слышал, да. не знал.
0: Прикольно, прикольно. А это у меня есть ощущение просто, что, ну вот, э, я такой, да это такое все, знаешь, ну, то есть замылен уже взгляд, и ты не понимаешь, что люди совсем не... Даже любители, которые еще не погружены в это глубоко, они не знают вот этих вот там олимпийских чемпионов, рекордсменов мира, каких-то топовых чуваков. И вот с тобой также был, хоть ты испор. Ты кого-то говоришь? Барзаковского, да? Ну, да-да-да, все да, 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 Дистанция 800 метров, ну, это уникально, да, персонаж моего тоже обсуждали. Контент, подкасты, что то слушаешь во время пробежек, музыку, может быть? Ну,
1: собственно, у меня два варианта обычно. Это либо музыка, либо подкасты Академии. Другие подкасты пытался слушать, как-то я, не знаю, не, не получается у меня вслушиваться и улавливать как-то смысл. Ну, то есть я сосредоточен на пробежке, что ли, либо я ухожу в это медитативное состояние, и в итоге у меня половина подкаста просто мимо ушей. Не знаю. Вот, кстати, подкасты Академии почему-то слушаю а я знаю, большую это... часть я нормально это воспринимаю. Потому
0: что ты, ты немножко в теме. Ну,
1: знаешь, скорее, всего, в рейтинг, скорее всего. Ты,
0: ты такой, а, ну все. И такой у тебя внутри уже ты бежишь, не обращаешь внимания на бег в этот момент. Обращаешь внимание на вот контент, который там, потому что, типа, а, вот так, ага, и с человеком это ассоциируешь.
1: Ну, да, наверное. Ну, то есть я пробовал слушать другие подкасты, там как, какие-то лекции, книги вообще, вообще не мое. Uh -huh. То есть музыка, да, классно. А, и подкасты. Да, ловил, но, Дограмма. кстати говоря, наверное, только поначалу. Вот сейчас последние 2-3 месяца, у меня там даже если энергичная музыка включается. Ну, как бы, если я сам не разгоняюсь, оно, пульс, она... пульсы особо и не растет. Может быть, немножко увеличивается, но в целом нет такого, что все, я побежал. Там.
0: Да, а по музыке, ну, то есть это всегда, или ты можешь прям
1: без наушников, без телефона выйти и побежать? Ну, могу без наушников, без телефона, но сейчас это реже. Ну да, мне, мне скучно на самом деле, да. Ну вот я могу легкие какие-то кроссики, 6 километров вот эти вот, идут 6-8. Их я периодически бегаю без наушников, там, чтобы как-то в своих мыслях побыть.
0: Ну, собственно, на текущий момент можешь ли ты сказать, что бег сейчас влияет на твою жизнь каким-то образом, именно с точки зрения не физухи, не качества тела, не качество твоего внутреннего состояния. Именно ты как-то структурируешь день под это, ты понимаешь, что есть цель, ты ее ставишь и в других областях жизни как-то вот с
1: этим. Да, безусловно, структурирует. Сейчас, вот находясь в отпуске, у меня вот цель… Я уже начал этим заниматься с сегодняшнего дня, кстати говоря. Я пытаюсь выстроить свой режим так, чтобы я вставал пораньше, в 6, желательно пол полшестого, конечно, чтобы бегать с утра и а дальше уже идти на работу и спокойно вечером там, заниматься своими делами. А в целом, как повлиял… Ну, понятное дело, что… Но он немножко упростил на самом деле жизнь даже. То есть, казалось бы, да, как бы он у меня занимает там сколько, 5-6 дней в неделю, но при этом он упростил, упростил тем, что был один якорь работы, 5-2, с 9 до 6, и в остальные промежутки времени тебе нужно что-то распихать. Теперь у меня есть два якоря, это бег, ну, который тоже я его не могу прогуливать, ну, все, у меня по умолчанию, я должен потренироваться, я никуда не пойду, пока что тренировка не сделаю. Соответственно, у меня остается еще меньше времени, и вот в это время уже как-то проще распихать дела так, чтобы быть э, эффективным, а, ну просто не остается времени на то, чтобы полежать и повтыкать типа, телефон, грубо говоря, и вот он меня так повлиял, наверное. Ну и плюс э, конкретно с работы тоже я заметил забавно, что, наверное, стал чуть поэффективнее, потому что, блин, я понимаю, мне тренировка, и, не дай бог я задержусь, я опоздаю на тренировку, а если я пропущу, так это вообще кошмар. Поэтому как бы у меня мотивация, я периодически и пораньше приходил на работу, чтобы точно вот, успеть на вечернюю тренировку, либо ну, как-то изворачивался. Во время рабочего дня все успевал делать, да, чтобы
0: Самостоятельный бег, когда ты там вся в Кузьмин как гоняешь, это утром или вечером? Как это в основном?
1: По выходным то утром в первой половине дня как правило а в будне, естественно ну я ленивый человек мне вот утром тяжело встать 5 :30 да 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 я вот пока только в, в процессе поэтому обычно вечером ну после работки там приехал часиков 7 по восьмого в целом да ну то есть мне нет 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 ну, я пробовал кстати говоря вот свою правда не скажу я пробовал два раза побегать но тогда я не был в этом режиме чтобы вставать пол шестого или в шесть он просто пару раз себя осилил встал в шесть пробежался спид работы, буквально 6 километров, все, меня где-то в 12 дней, я помню, меня просто руб, начал рубить, вообще уже ничего не соображал, мне не очень это понравилось, <с> после этого я понял, что мне после работы приятнее комфортнее, но ну, вечером, да, я прям с удовольствием бегаю, разгружаюсь после рабочего дня. За
0: эти полгода были у тебя ситуации, когда ты такой, блин, да я, я устаю, я что-то не успеваю, не хочу вообще бегать, пока надо паузу взять.
1: Такого точно не было. У меня был первый месяц такой, когда вот я снова втягивался в бег. А у всех была самоизоляция, поскольку у меня стройка, нас закрыли через, получается, полтора месяца позже всех остальных. Mm -hmm. Ну, не всех, но практически всех остальных нас закрыли позже. И да, я что-то после работы помню, прихожу, думаю, блин, еще и бегать что-то тяжело, а может завтра побегаю. И вот у меня в первый месяц такие, да, были ломки небольшие, но я как-то себя переусиливал, все такое, нет, надо сегодня, все. Там, уговаривался тем, что, на ну, ты сейчас Побегаешь и после этого все ты отдыхаешь. Да, и да, да. да. но ну, это вот было, когда я втягивался. И все. сейчас сейчас у меня даже как-то мысли не возникает, что я могу не пойти побегать. Как вообще? Ну, то есть, когда у нас работы какие-то, ну, это в группе там как может не хотеться бегать в группе. Я вообще нет, не понимаю. Когда ты один, ну вышел, ты там потрусил. Ну, то есть, я, как -то, я на автомате просто выхожу, и все, и пошел. и даже не задумываюсь о том, что что мне не хочется, хочется. Для
0: побежал. Да, да. А что для тебя сейчас клуб, академия? Ну, как это вообще тоже повлияло тебе?
1: Ну, клуб, академия, сообщество дружелюбных людей, не знаю. Нет, очень такая крутая тусовка, которая, я понимаю, что мне подходит. А, в академии ну У нас куча разных людей, но ну, мне, естественно, это дико нравится, потому что э, ну, я вот немножко как раз-таки до Академии, наверное, последний год-два я как-то погряз в том, что я вот общался с одними и теми же людьми, вот вообще прям с одними и теми же. Мне этого очень сильно не хватало, разнообразия какого-то, я вот сейчас вот попал в вот Тусовку в эту компанию, и мне прям нравится. А
0: аудитория у тебя все равно, если говорить про стройку, это
1: там. Ну, как Есть. специ очень специфично, да. Ну, сейчас я уже привык, но в целом, да, очень весьма специфично. А что
0: касается ну, вот возраста, ты же плюс-минус ну почти самый молодой в клубе. И вот нет у тебя контраста, потому что средний возраст у нас там 30-35, нет у тебя ощущения, что ты
1: как-то не в своей тарелке? этом. Там... Ну вот это идет как раз с работы, что со взрослыми людьми я привык общаться, в принципе, нормально, да. Ну то есть настройки там у нас, вот сколько, у нас человек 3-4, которые мои ровесники, а-ля выпускники там год назад вышли из универа и тому подобное, а всем остальным там это мужики от 30 до 40 лет, как бы суровые такие, ну прорабы, короче. Ну то есть и там… Да, 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 конечно нет. Ещё про людей. Можешь кого-то
0: Кому-то привет, передать сейчас в клуб. А ну, просто э, там какой-то, может быть, у есть там, батл не батл, запрос с кем-то побегать.
1: Блин, нет, я об этом не думал, я не готовился. Я пока ехал, дослушивал э, подкаст с Максом вот. Холодновым да, услышал его цели. и Вот я понял, что моя цель сейчас будет это потянуться до его уровня. Ну, вот такая-то как бы, промежуточная цель. Вот, на ну, дальше как пойдет.
0: Макс, так что тебе привет. Тот человек, ну, реально, у вас похожи цели, и дорожку тоже оба любите. А, круто. А что бы ты мог себе, молодому, туда, когда ты только пришел к своему первому тренеру, женщине сказать сейчас?
1: Ох, что бы посоветовал, да? А, наверное, что, к себе беречь все-таки? Ну, то есть э, не стараться выполнять на процентов то, что говорит тренер, это, конечно, мне помогло, безусловно, потому что. Ну, там я, наверное, не физически столько уставал, сколько психологически. И вот, плюс-минус, еще и на фоне этого, у меня начала страдать учеба. И вот я тогда себе сказал еще что-нибудь про тайм-менеджмент, может быть, какую книгу бы дал себе молодому почитать. Вот. но ну, потому что тогда я вообще не понимал, как это все совмещать. Тогда я даже не работал, а я даже, это, в принципе, у меня с трудом получалось совмещать. Как бы сейчас я понимаю, насколько это было легко на самом деле. Вот, наверное, что-то вот про тайм менеджмент.
0: А те, кто просто приходят в бег ищет там клуб тренера, ну вообще или сами начинают заниматься им, что сказал бы?
1: Слушай, ну, главное помнить про постепенность, про то, что быстрых результатов их, э, как правило, все равно не бывает. Должна быть какая-то база. Ну вот, э, наверное, если все-таки хочется бегать, ну, участвовать в каких-то соревнованиях, забегах и тому подобное, а. даже просто, ну, вот там, пробежать для себя десятку, но все равно э, формативно именно забега какого-то, то найти тренера, безусловно, и с ним заниматься, потому что без тренера это прям вот, опасно. Я вот крестообразную связку так и порвал. С мужиками непонятно и прыгал. Да, 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 Ну, то есть, это как бы может привести к серьезным там, травам, можно здоровье посадить и тому подобное. Ага. То есть, главное, ну, тренера найти. Или человека себе. Или человек. Ну, хотя бы кто-то тебя будет направлять, да. Понятно. То есть не выдумывать самому. Я вот во многих подкастах слышал, что многие начинали с приложения Nike вот это вот ага. все. Я вот, вот я в них вообще не верю, если честно. Не знаю почему. Ну, мне как-то так, мне кажется, прям совсем. А, ну, в плане к ним прислушиваться тоже поначалу. Ничего хорошего. Наверное, нужно находить кого-то значимого человека, да, либо тренера и с ним лучше заниматься. Если как бы нет, если ты просто хочешь какую то мини минимальную форму поддерживать и ну бегай три раза в неделю там, по три, четыре, пять километров в легком легком темпе там. Mm -hmm. пытайся, если можешь, сказать предложение. Не без остановки набегают. значит, все нормально. В таком темпе бегай свои 5 километров три раза в неделю. Том, да, 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 да. Ну,
0: хорошо. Может, ты хочешь историю рассказать,
1: которую про отца ты принес книгу? Да. Короче, здесь два дневника. Давай. Один школьный дневник он, наверное, не очень интересный. Вот, а это уже это дневник, вот. когда он уже начинал заниматься профессионально, да, профессионально. да, то есть здесь планы, все расписано. Это, кстати, вот к вопросу о том, что нужно, я считаю, в принципе, любитель Я как бы пока к этому не пришел но я надеюсь я приду к этому вот, читаем суббота 6 апреля
0: 85 -го года 15 километров за 57 минут разминка пресс руки самочувствие неплохое бежалась тоже нормально плохо бежал на нагору в конце чуть-чуть сбавил болела левая рука 37 39 29
1: ну это пульс но 29 что-то конечно маловато
0: это наверное на сколько на 6 умножал
1: на... Нет, это в течение дня, у него это утром, типа днем, вечером. Но 29, конечно, низковатый. Так, и вот за неделю 116
0: километров, за неделю 105 километров. Это в 85-м году.
1: Ну да, это ему было 18 лет. Кросс, десятка, тысяча, второе место. Здесь будет сейчас много вырезок из журналов. Круто. Это, это прям чистая тетрадка
0: 1985 -го ну, да. года. Разлиновано все это как сейчас дневники. Это вот насколько важно и круто вести вот эти бумажные дневники. Мы пользуемся приложением Final Search. Кто-то там тренинг Пикс используется, кто-то в страве это все идет. А вот есть бумажные дневники, которые прям кайф. кайф. Можно потрогать. Я сейчас смотрю, как будто, как будто история. Здесь вырезки из Олимпиады. Сиу, наверное. Манряй, ага. это тоже 80-е годы. Ну и вот примерно работы. Ну вот такая работа. А, двушка через 800. Двушка за 5,32.
1: Ну, там какие-то такие цифры, если честно, страшные. Я вот смотрю, например... 10, 10, и 10 по 200. Ну, а -а -а. да, да, да. да. То есть вот у него сначала идет в одной тренировке все. Десятка за 38, потом разминка, потом 2000 через 800, там, пару раз. Потом еще ускорение. Неплохо. Ну, вот акцент ну, так так, да.
0: короткий бег. 200-400, полторашка. 10.
1: Ну, вот он, краски, тоже, в принципе, бегал от полторашки до десятки. Разминки длительные были. Ну, длительные по субботам были.
0: Ага прикольно, август 470, вот уже формат поменялся немножко, тут уже две тренировки в неделю стало 150 э, километров в на объем, набег, пробег по улицам Смоленска 5000 метров, в 85-м году 14.45, первое место блин, офигенно рекомендую, в общем, записывать, даже сейчас э, при использовании гаджетов э, любителям прям классно в тетрадочке какие-то эмоции, ощущения писать дополнительная память на будущее, если вы хотите просто чем-то поделиться. Второе место, первое место. Ну, нормально, он все в Смоленске вот Да, там... С Чемпионат ССР по кроссу, город, если 51 таки, место. Это, конечно, там чемпионат ССР, он сравним был с кубками Европы, наверное, в тот момент по составу участников.
1: Ну и вот. Ну, да.
0: Значит, молодёжное дело. А, ну вот уже 160, то есть ближе к 90-му году. Кайф. Ладно. Хорошо, благодарю. Но ну, это прям память-память. Ну да. Так, здесь можно работать.
1: Здесь... Да, да, это да. Это... Отсюда можно посмотреть.
0: Эйфория ну, тоже. Метод, когда мы начинали, мы собирали, там смотрели его, все методологии. В целом ничего не изменилось. Я за время последних. Ну, десятилетий, то есть технологично многие моменты не поменялись. Технологии именно, наверное, в обуви, в одежде что-то вот здесь. А с точки зрения тренировок...
1: Ну да. Что отец говорил про, ну, про уровень вообще сейчас, текущий? Лет? Там у меня грустная история просто, про него сейчас будет. Отца не стал в 2012 году. Соответственно, мне тогда было 14 лет. Вот. А до этого... Каком? Сейчас я вспомню. Это было... Мне было где-то 11. Короче, там было как сначала? 11 лет. У меня родители развелись. Нам с братом они это, ну, этого сначала не рассказывали. Спустя год они разъехались. То есть они в разводе где-то вот... Какое-то время прожили вместе, но, ну, может быть, пытались сохранить семью, не знаю, это уже такой меня не посвящали. Ну, в общем, после этого разъехались, мне было 12 лет, вот. Ну, как раз-таки, вот, наверное, в том возрасте, я вот чуть-чуть не успел дойти до того возраста, когда отец и сын начинают прям тесно дружить, общаться, да-да-да, братаны, то есть я вот к этому возрасту прям подступил, и отца не стало. То есть это было как раз 14 лет, мы где-то вот с ним, ну, вот, наверное, последние полгода его жизни, я прям с ним... Ну, мы прям вот, ну, тусовались практически. Ну, то есть, да, вот, только это вот началось. И как-то у нас про легкую атлетику особо никогда разговоров не было, прям таких э, есть полноценных. Есть. Нет, какие-то воспоминания были, но они про лёгкую атлетику вскользь, то есть там это как второстепенно, что там больше было воспоминаний, не знаю что, на Сахалине бегали какой-то кросс и икры столько украли, классно. Красный-красный икры там столько стырили. Ну, условно говоря, то есть там как-то так, типа вот мы поехали кроссик побегали. Да-да-да, ну то есть там на таком уровне было обычно. вот ну, про тренировочный процесс нет, он особо не рассказывал. Просто у нас ну, у нас было понимание в семье, что у нас большой спорт не отдадут, потому что краски вот родители наелись, и они понимали, что это такое, и да ну, как бы У нас в принципе были возможности, даже какие-то задатки, но мы нормально учились. Брат старший, да, у нас с ним два года, разница занимается маркетингом. К Спорта нет, у него сейчас вообще вот, он максимально далек от спорта. Но там забавная история тоже, то есть вот в ранним каком-то возрасте, в таком в детстве, в юношестве. Он у меня был всегда крупный, спортивный, там вот это вот все авторитетный, да. Потом он еще там какое-то время в зал походил, вообще там подкачался. У него рост метр девяносто то есть высокий, только подкачанный, там ну вот прям короче вас, спор вас, спор вас, спортивного вас, телосложения. Я на тот момент был прям такой, а я краски его вот, там три года вообще просто ничего не делал, сидел. Я такой рыхленький, помню, толстенький чуть был. Сейчас у нас наоборот. Я в марте, помню. Ну, а так если там, уф. Там еще плотнее. Ну, в общем, нет. Сейчас он далек от спорта, сейчас просто О. работает, кайфует.
0: Хорошо. История да, немножко драма в конце, и может кому-то привет тогда из академии передашь и
1: закончим. Кому привет, блин, привет и передам, наверное, Вике. <свят> вот, честно, ну, Вика мне показалась безумно добрым человеком. Я почему хочу акцентирую на этом внимание. Я просто, ну вот, я за свою как бы недолгую жизнь я очень мало раз встречал таких людей позитивных, открытых и добрых. И вот Вика прям произвела на меня впечатление в этом плане. Я прям... Ну, то есть, ну, это люди, которые вот они, они добрые изнутри. То есть, они вот а, прям светятся изнутри. Не знаю, ты на них смотришь, ты заряжаешься. Тебе можно с ним даже, с этим человеком не разговаривать. Ты на него смотришь, тебе уже как бы... Ты ловишь его позитивный настрой как-то так. Ну, вот, поэтому, Вик-вик, привет! Ну, мы сегодня с ним уже попереписывались тоже. мне фоточки покидало с марафона.
0: Кай. Сергей Черепанов, «Отказ держи темп» в гостях, Игорь Носков. Вы эту фамилию услышите через несколько лет на... Надо беговать. Спасибо.